0: Bueno, haciendo honor a su nombre, transforma, está siendo para mí un curso verdaderamente transformador porque me, me está obligando a replantearme mis rutinas, cómo, cómo organizar mi tiempo para poder crear mi curso pero además a la hora de crear el curso me ha hecho reflexionar sobre los, los principios rectores que va a seguir el curso, a qué tipo de alumno debo dirigirlo o sea, siempre como Lola nos hace cuestionarnos el, el porqué de las cosas, ¿no? Y eso para mí es importantísimo, porque no es simplemente crear, sino saber lo que estamos haciendo y por qué. Y además me ha impuesto una disciplina para crear el curso, para ir paso a paso, sin prisa, pero sin pausa. Y bueno, por último, además quiero decir que Lola es, es una persona muy cercana, siempre está ahí para resolver nuestras dudas, esto no es para nada... Un, un curso online, digamos, o enlatado en el que su creador o creadora se, ol, se olvida del tema y cuelga y un, unos vídeos y ya está, sino que verdaderamente está ahí para ti para resolver tus dudas y, y, y de esa manera también da ejemplo de cómo debemos crear nuestros cursos. Así que yo, bueno, por estas razones recomiendo, sin, sin dudarlo, a Lola y a Transforma, como, como un curso que, que verdaderamente nos, nos puede ayudar a, a crear cursos eh, bien, o sea, de, de una manera ética y efectiva.
1: ¿Has llegado por causalidad? A hoy es un buen día. Un podcast dirigido a profes de idiomas que buscan crecer personal y profesionalmente gracias a lo online. Aquí Lola Gamboa compartirá tips, estrategias e inspiración para que logres crear un trabajo a tu medida que te permita vivir bien de tu pasión docente, desde cualquier lugar y sin intermediarios. Hoy te traigo a Borja Odriozola, un profe de español para extranjeros que además crea materiales y acompaña a otras y otros profes a crear su negocio online de clases de idiomas. Le conocí en Valencia, en la Educon, y me quedé con ganas de charlar con él, así que le propuse conocernos mejor a través de esta entrevista. Hoy Borja nos abre las puertas de su negocio y nos cuenta cómo empezó y cómo la formación en marketing lo cambió todo, impulsando sin duda su negocio docente y abriendo nuevas puertas para él. En la entrevista hablamos de la importancia de los referentes y de la creatividad, de la utilidad del email marketing, de lo necesario de cometer errores, entre comillas, y sobre todo de ser tú cuando empiezas a tener visibilidad en internet. También hablamos de cómo nuestros negocios van evolucionando para atender nuestras necesidades de cada momento, ya que nosotros, nosotras, también vamos cambiando y nuestro negocio se va modulando en paralelo. En fin, una entrevista que espero que te aporte, te confirme o te plantee nuevas preguntas. Yo te dejo ya con esta entrevista, pero no sin antes desearte que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día. Estamos grabando. <ríe> Bienvenido, Borja.
2: Muchas gracias, Lola.
1: Bueno, un placer tenerte aquí, nos teníamos ganas, así que ya aquí nos vamos a desquitar, ¿no? Eh, bueno, sí, 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 nos vimos en Valencia, pero fue súper fugaz, así que bueno, eh, yo te propuse, vamos a conocernos un poquito mejor a través del podcast y nada, te agradezco muchísimo que hayas dicho que sí, por supuesto, y lo primero, pues como siempre, que nos cuentes quién eres y a qué te dedicas.
2: Bueno, Lola, pues eso, que tenía yo también muchas ganas ya de conocernos, de charlar largo, largo y tendido y nada, pues para mí es un, un honor ¿no? Estar, a, estar aquí. Y bueno, pues en cuanto a presentarme, yo suelo decir cuando me preguntan que... Bueno, primero que me llamo Borja porque ese es mi nombre y que es, digo que hago tres cosas. Eh, primero, enseño español a estudiantes de nivel intermedio y avanzado, siempre online. También creo materiales, sobre todo para profesores, para que los utilicen en sus clases uh -huh. Y también ayudo a otros profesores que quieren conseguir estudiantes y quieren, pues, hacer avanzar un poquito su negocio a través de todas las experiencias pues, que he ido adquiriendo desde que arranqué con mi proyectito.
1: Vale. ¿Y cuándo fue? Pues? Vamos a hablar un, un, brevemente así un poco de tu periplo y algo nos metemos, yo creo que a ti te tenemos que aprovechar para temas también de marketing y tal, ¿sabes? O sea, un poco vamos a, a que nos cuentes, nos abras un poquito las puertas de, de tu business, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cuándo empiezas tú a dar clases de español?
2: Vale, pues voy a resumir así mucho, sí. mucho, mucho, pero yo básicamente pues la vida me lleva a El Salvador, estaba allí con una beca de Naciones Unidas, muy contento, en comunicación, porque yo empecé como periodista, sí. tenía pues la obsesión de ser periodista de guerra, esta visión romántica de ir a esquivar balas y, y adquirir experiencias y compartir, y, y bueno, al final me quedé con la parte de, de adquirir experiencias y compartirlas, pero lo de esquivar balas lo, lo dejé. Entonces, yo estaba en El Salvador eh, en un proyecto que terminó cuando, cuando terminó mi beca y me vi pues, en, en la posibilidad de volver a España o irme a Nicaragua, que es donde vivía mi pareja por aquel entonces, porque ella se pues, sí. le acabó su contrato más o menos al mismo tiempo. Total, que me voy a Nicaragua sin ningún plan, como tengo que encontrar trabajo aquí si quiero quedarme. Y me acordé que yo me saqué un título pues, para ser profesor de español como plan B, porque no sé tuve, en mi grupo de amigos, todos los que éramos de letras, pues en algún momento parece que hicimos algún pacto de... Por si nos falla, por si se da la circunstancia de que no encontramos trabajo de lo nuestro, vamos a formarnos como profes de español. Y yo lo hice pues, sin mucha expectativa y ya cuando empecé a hacer prácticas y di algunas clases vi que me gustaba mucho, pero claro, Ajá. como me dieron la beca, me olvidé completamente de ello, hasta que al llegar a Nicaragua, pues, buscando trabajo, buscando trabajo, una academia de California me contactó, a día de hoy todavía no sé cómo, o sea, uh -huh. de repente me mandaron un email como, oye, ¿quieres trabajar con nosotros dando clases online? ¿Clases online? O sea, a mí me entró bastante, bastante miedo porque es que... ¿Esto, cuan, no esto
1: cuando fue, Borja? ¿En qué año?
2: 2015, que quiero decir que tampoco es que acabas de inventar internet, pero, pero bueno, quiero decir, las clases online todavía creo que no estaban tan extendidas, al menos para Ajá. mí era algo muy marciano. Y nada, pues les dije que sí y descubrí que me encantaba el tema de que al principio yo tenía esa idea que tiene mucha gente de que las clases online pues como que... Hay mucha distancia, como que es algo frío y lo que descubrí es que estás cara a cara con alguien, como estamos hablando nosotros, compartiendo, aprendiendo de las otras personas, que estás abriendo ventanas a otros países y decidí que ahí me quedaba. No en Nicaragua, porque sí he vuelto a España al final con el tiempo, pero sí decidí que quería dedicarme a enseñar, a enseñar español.
1: Muy bien. He estado, para un poco documentarme para la entrevista, pues he estado viendo otras entrevistas que te han hecho, ¿no? La eh, que te hizo Beatriz Cea, ¿no? Y entonces eh, hablabas como de los errores que habías ido cometiendo. Claro, yo digo, joder, si en realidad empezaste en 2015, eh, que, que son siete años y, y, oye, pues bastante rápido desde mi punto de vista porque has, has como reconducido... Eh, y he aprendido a, a ganar notoriedad, ¿no? Y autoridad, o sea, yo en 2016 es cuando yo empiezo a hacer todo este cambio, ¿no? Yo empiezo en 1999, que ya suena como súper <risa> <super, super, risa> de las antípodas, ¿no? y, y, y te quiero decir que, eh, que en realidad, o sea, muy, sí pienso o sea, que, que, que ha que sido ágil, ¿no? Ha sido ágil, eh, primero has sido, me imagino tu experiencia, ¿no? Como profe online, te has ¿No? Te has cogido esa, esa, esas, esa, ese bagaje que te, que te uh -huh. legitima ¿no? y que te, que te va dando pues eh, las herramientas necesarias para ir haciendo tu trabajo cada vez mejor y luego pues en algún momento ¿no? me imagino que te diste cuenta y dijiste, bueno, a ver, va, <ríe> me tengo que formar en otros asuntos, ¿no? ¿Cómo Totalmente. fue
2: esto? Bueno, lo primero te agradezco, creo que es la primera vez que me acusan de ser ágil, <ríe> pero bueno, no es la. además lo agradezco porque no es la impresión que yo tengo, yo tengo la impresión de que tardé mucho, mucho, mucho en darme cuenta de lo que tenía que hacer si quería hacer despegar mi proyecto. Para empezar, uno de los muchos errores, que, que bueno, si quieres podemos hablar largo y tendido de errores y tal, que es algo que me gusta porque no se suele hablar tanto de los errores que cometemos, es muy fácil pues dar lecciones de lo que se debe hacer y tal... Y la gente, pues, si no ha vivido ciertas experiencias difícil, a veces que te escuchen en cuanto a que ese es el camino. Pero cuando tú hablas de los problemas en los que has tropezado, las experiencias que has tenido y cómo te diste cuenta de algo, creo que eso es algo que ayuda mucho a los demás.
1: Seguro. Lo que yo no lo calificaría uh -huh. como errores en sí. Es verdad que a mí también me ha pasado cuando empecé a formarme en marketing, que fue en 2016, que yo dije, joder, uh -huh. si yo hubiera sabido todo esto antes... Y es verdad que incluso que ahora mismo, ¿no?, pues hay gente que, que empieza desde cero y ya empieza con estos conocimientos que tú y yo ya tenemos, ¿no?, y por lo tanto impulsa su proyecto desde el origen eh, más rápido, ¿no?, pero claro, también uh -huh. es que está la parte docente, ¿no?, o sea, es que está, ¿no?, claro. o, sea, está, o sea, es que... En ese periplo de, de decir, estaba cometiendo errores a nivel desde el punto de vista de marketing, puedes decir, ¿sabes? Pero en ese periplo yo me estaba formando y cogiendo no ¿no? esa solidez docente que, que ya te digo que luego te legitima para, para ofrecer lo que ofreces, ¿no? Así que yo, bueno, pues son experiencias, son pasos, esos pasos son los que te llevaron a que estás aquí ahora mismo y a mí igual. Pero te entiendo porque yo también he pensado, hay que ver. ¿dónde estaba claro. yo?
0: <risa> porque claro. yo?
1: Porque cuando una vez que te formas no haces más que ver lo que tú ya haces, ¿no? Entonces es como, uh -huh. pero yo, ¿por qué hasta este momento yo no me había enterado de, de todo esto que, que ahora mismo no paro de ver a mi alrededor, no?
2: Eso es, y es un ejercicio muy sano además ver, compararte con lo que hacías hace un año o hace dos años, porque, Uy, sí. porque a veces parece que estamos atascados, que no sabemos qué hacemos, pero... Comparas con lo que hacías antes y, y bueno, hay que ver también nuestro progreso, ¿no? Y es verdad que cuando digo errores o, o cagadas, me gusta más llamarlo cagadas, creo que son parte una parte necesaria de un proyecto al final, o sea, es, es inevitable y aunque tratemos de ayudar a otros a que no las cometan, que no cometan las nuestras todos vamos a tener que enfrentarlo, claro. que enfrentarlo y es una parte necesaria de nuestro, de nuestro aprendizaje.
1: Sí, 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 o sea, es un poco lo de la cara B, ¿no? Del emprendimiento también y, ¿sabes? Que yo hay veces que, o sea, yo sí creo que se aborda y a veces se aborda como diciendo esto es lo que no te cuentan, ¿no? Los demás, bueno, es que mmm, todo tiene una cara B si esto necesitas que te lo digan <risa> pues entonces vamos <risa> mal, ¿sabes? Es decir, es que nada es perfecto ni nada es como se pinta en Instagram, ¿no? Pero bueno, Cuéntame en qué momento tú te haces consciente de que te hace falta esa pata, ¿no? De, de formarte en... Y no sé, si, y si te has formado, ¿cómo has hecho? Si has sido autodidacta ya. o te has apuntado a cursos, ¿cómo has hecho? Eh,
2: un poco de todo. Sí, he sido bastante uh -huh. autodidacta, pero también he aprendido a través de cursos, libros y tal. Y no he tenido un momento eureka, en un momento dado, que dices, claro, lo que necesito es esto, sino que más bien a base de probar cosas, de probar combinaciones. Uh -huh de hacer cosas y con el tiempo he visto que no tenían mucho sentido, luego he ido viendo cosas que sí me funcionaban y después he decidido formarme. Y algo que recuerdo es que allá por, yo empecé en 2015, entonces para el 2017 fue cuando arranqué ya con mi proyecto Ajá. y uno de los primeros cursos, de las primeras grandes formaciones que hice de monta tu academia, consigue estudiantes, tenía cosas muy buenas, sobre todo en la parte técnica, pero en la estratégica estaba vacío y yo no me di cuenta. Y te decían básicamente que tienes que tener visibilidad en redes sociales que te montas una página web que es como un portafolio, mira, creas la página de precios, pones un sobre mí en el que cuentas todos tus logros académicos y todas tus virtudes, y ¡pum! te van a empezar a llegar estudiantes, era un poquito el mensaje, ¿no? Claro, yo me lo creí a pies juntillas, no tenía ninguna referencia, y veía que todas las webs que existían de profesores era exactamente eso lo que hacía. Claro, también la mayoría habían hecho el mismo curso que yo, no, no voy a decir, pero básicamente no tenía ninguna razón para pensar que eso no iba a funcionar, ¿no? que si a la gente le gustas en Facebook, que era lo que se llevaba en ese entonces se van a ir a tu web y te van a contratar. Y, y me di cuenta de que eso no funcionaba. Entonces, mmm, sí funcioné bastante tiempo a través de recomendaciones, de alguno que sí contactaba por redes, pero mmm, con el tiempo empecé a notar que había hecho tres cosas bien, ya para 2018. Una fue, eh, primero, empezar a enviar emails, fue lo más importante, que por aquel entonces lo hacía mal, porque lo único que hacía era avisar de que había publicado algo, de que había publicado algo en el blog o incluso en redes sociales, que les decía oye, que he, he compartido esta infografía gratis en Facebook, vete a verla. Y claro, pues no tenía mucho sentido estratégico, pero al menos sí veía que había interacción, que la gente leía los correos y eso empezó a funcionar bien. Otra cosa que hice bien, digamos, es empezar a crear materiales. Empecé uh -huh. a crear <coughs> empecé a crear nada, cosas muy sencillitas, infografías, alguna unidad didáctica que poco a poco me fui atreviendo a vender, sí, eh, empecé en Gumroad, en una página que igual, igual, sí, seguro que conoces, ¿no? De que puedes o vender o también eh, recibir donaciones o dar gratuito. Pues empecé uh -huh. regalando algunos recursos, luego a pedir donación de a ver si consideras que esto tiene algún valor. Luego me atreví a ser valiente y a ofrecerlas por un euro. <risa> pues bueno. Pero a mí fueron como cosas que parecen ridículas, son ridículas, no, no, pero son saltos mentales muy grandes. Es
1: que la claro, manera de poner de fresa sí. no gracias.
2: Entonces, wow, me han pagado un euro y medio, pues igual puedo cobrar dos, igual puedo... Yeah. Claro, empiezas a ver que la gente está dispuesta a valorar tu trabajo y bueno, al menos así fue como empecé a pensar que podía ofrecer algo más que mi tiempo y, y que tenía algo más que ofrecer y que habría gente dispuesta a pagarlo, ¿no? Entonces eso fue como otra pieza que hizo clic. Y lo otro, que también para mí fue clave, fue un producto que preparé allá por, creo que 2017, uh -huh. que a raíz de problemas que veía en el aula, de problemas gramaticales, yo solía dar soluciones como creativas, cómicas, y decidí plasmarlas todas en un documento que llamé la guía de los monstruos, Ajá. que ha ido evolucionando y, bueno, pues a día de hoy lo sigo teniendo, aunque es muy bastante diferente del primero que hice. Y en vez de regalarlo, dije... ¿Y qué tal si lo ofrezco como incentivo para que la gente se suscriba a mi lista de email? ¿no? Yeah. Entonces, no sé si lo hice en un momento clave o qué, pero empezó a entrar un mogollón de gente en la lista de email y vi que era gente mucho más fiel, que compraba, que contrataba. Y dije, ah, amigo, entonces eh, voy a enviar mensajes por email, voy a tener un incentivo para que entren y voy a empezar a vender otras cosas que en mi tiempo.
1: Qué bueno, ¿no? Que además lo vieras tú sin que, o sea, sin haberte todavía formado, tú empezaste ya a constatar que esto eh, te funcionaba mejor.
2: Eso es. No no sí. tenía todavía, como, como te lo estoy articulando ahora, una idea de, claro, esto funciona porque los emails, mm. pero empecé tocando piezas empecé a ver que eso funcionaba. Entonces, mm. cuando en 2019 empiezo a formarme en copywriting, en marketing, digo, ah, era por esto. <risa> Tiene sentido, ¿no? <risa> y ahí es cuando empecé a machete ya, a pues, aprender copy, a aprender persuasión y cosas para poder ofrecer mejor lo que hago.
1: Vale, tengo dos preguntas respecto a esto que has dicho. Una, en ese momento, no sé ahora mismo si... En ese momento y ahora, eh, si tú te dedicas a alumnos individualmente, alumnos de español me refiero, o, o, sí. o es grupos, o es individualmente, ¿no? Continúo
2: Pero... con clases individuales. Vale, sí.
1: vale. Y la otra pregunta... Ay, ¿qué era? que se me ha ido. Ah, sí, el tema de los materiales me interesa mucho, ¿no? O sea, ¿por qué consideras que eso era, es algo que, que hiciste bien? Porque... ¿Qué es lo que te ha traído, Ay. vamos? O sea, ¿qué te ha supuesto...?
2: Lo que me ha supuesto sobre todo es eh, explorar una faceta creativa que, que tengo y que para mí era una manera también de dar rienda suelta a otras cosas que quería hacer de tener para empezar tener mis propios recursos, que otros profesores y otros estudiantes pudiesen utilizarlo y sobre todo eh, ha sido un viaje en el que he podido ir volcando cada vez más pues, mi personalidad, ese toque que yo podía ofrecer y que aunque no sea tan tangible lo que he conseguido porque sobre todo muchos de los mis materiales son de precio bajo, no vivo actualmente de, de los materiales de mi tienda online, sí tengo planes de rehacerla y ofrecer otro tipo de materiales, pero sobre todo me, me ha ayudado mucho a encontrar mi propia voz, mi, eso que me identifica. Entonces, cuando alguien ve mis vídeos en YouTube, también, pues que dice, ah, está haciendo el profesor este que está haciendo el payaso, que no sé qué, en parte fue por esa exploración de crear materiales, porque cuando empecé, pues empecé como todos, creando pues, tablas de verbos y cosas que es exactamente igual a todo lo que ofrecen todos los demás profesores. Entonces, sí, sí. creo que es importante ya no crear materiales, pero sí empezar a trastear para ver cómo volcamos, ¿no? Aquello que nos diferencia de los demás.
1: Bueno, yo ahí veo la antesala de cursos pregrabados totalmente, ¿sabes? Sí, sí. Porque esto que estás diciendo de que, ¿no? De ser capaz de expresar tu, tu creatividad, ¿no? Tus características especiales y tal, pues claro, eso es lo que en un curso pregrabado eh, puedes hacer perfectamente, ¿sabes? Y claro, pues normalmente un curso pregrabado tiene otros pagos, ¿no? O sea, tiene... Eh, Estamos hablando de, de, de otras cuantías y tal. Eh, pero, claro, yo cuando lo veía digo, ¿por qué? O sea, siempre me pregunto, ¿no? ¿Por qué lo, porque encuentro que hay mucho trabajo y me parece difícil que eso sea una fuente interesante de uh -huh. ingresos. Puede tener otros, re, otras recompensas, ¿no? Y, y yo pienso, tiene, por ejemplo, para mí, el sentido que le veo, pues, por ejemplo, que te dé autoridad, ¿sabes? Es decir, que... El, ¿no? autor de, de estos materiales, sabes que te haga eh, ser con, reconocido y conocido ¿no? eh, uh -huh. por otros eh, compañeros, en tu caso también, que te interesa, claro, eh, y por, por alumnos, ¿no? O sea, el, el que llegas a tu web y ves ¿no? toda esa cantidad de materiales ya puestos ahí a disposición, ¿no?
2: Totalmente. Yo, si empezase ahora, de todas formas, Lola, no haría eh, todos los materiales que hice. Esto mm. también, en parte, que no te he contado, muchos los hice en 2020, durante cuando empezó la pandemia. Mm que para mí fue un momento de, lo, lo llevé bastante bien, pero ese encierro, sobre todo esos meses que no podíamos salir de casa, yo lo volqué trabajando como, como un animal. Entonces, eh, cuando no estaba dando clases, estaba creando materiales y estuve a un ritmo de que hubo, hubo meses que estuve haciendo un material por semana, uno nuevo para la tienda, como po, algo nuevo, algo nuevo, volcando, y ahora mismo no me podría poner a hacer eso, mantener ese ritmo, porque claro. con otras cosas. Pero bueno, fue para mí, para mí también una manera de, de catarsis y cuando doy asesorías a otros profes no les recomiendo que empiecen con infoproductos de precio bajo, como, como hice yo. Pero ¿qué pasa? Que yo ahora sí me he plantado eh, con todos estos materiales que sí estoy pensando cómo darles una vuelta para ofrecerlos de otra manera, para hacerlos más, más rentables. Y bueno, no quiero adelantar mucho, pero ya estoy ahora en proceso de volcar la tienda, de quitarla y de crear uh -huh. otra cosa.
1: Los materiales Entonces, entiendo que te los compran tanto profes como alumnos, ¿no?
2: Sobre todo profesores. Ah,
1: profesores. ¿Sí? O sea, que realmente es un producto de entrada para ti.
2: Uh -huh.
1: O sea, que te pueden conocer por ahí y luego irse a tus mentorías, ¿no? Que es el siguiente producto que tú tienes, ¿no? Para profes.
2: Eso es. Eso pasa en muchos casos.
1: Vale. O sea, que más o menos, eh, si pensamos en tus tres patas, ¿no? Tienes, por un lado, tus alumnos de español intermedio, que entiendo que son adultos porque es, es, decías en la entrevista que a ti el momento más adolescente o infantil no, no te va a mitad. Yo tampoco, tampoco, nunca lo he probado. Eh, luego tienes tus, eh, tus productos para profes, ¿no? Y uh -huh. tus mentorías para profes.
2: Eso es. Y pronto también he creado algún pequeño producto también para profes en cuanto a. Ah, es verdad. Sí, en cuanto a mejorar su proyecto y tal. Eh, quiero potenciar más eso el año que viene y también reorganizar los materiales que tengo, más de gramática relacionados con el español para bueno crear cos vienen cosas chulas vale. <ríe> <Eso> es <problema. ríe>
1: entonces eh, precisamente vale este no me lo había apuntado yo el curso no el, el curso de email marketing para, para profes no que, lo, que ah, es, un curso, es un curso que tienes con Sergio verdad en qué consiste este curso
2: este curso sirve para lo que hacemos Sergio y yo al final es explorar, o sea, compartir lo que nosotros hacemos para conseguir estudiantes, porque tanto Sergio como yo, pues al final todo nuestro negocio está construido en, en torno a nuestra lista de correo. ¿sí? Nosotros captamos suscriptores y luego les ofrecemos lo que tengamos que ofrecer. Entonces, como tenemos estos paralelismos, decidimos hacer un curso juntos para ayudar a otros profes que estén arrancando con su proyecto y no quieran depender de las redes sociales que es algo muy peligroso
1: Sí, yo, yo he ido viendo como a Sergio, si lo conozco de un poquito más tiempo y tal eh, sí he ido viendo la evolución ¿no? de, de Sergio en este sentido y tengo claro que en vuestros dos casos, Irra Bravo es un referente absoluto ¿verdad?
2: Bastante, sí Sí, sí, es
1: que Irra ha, ha cambiado el panorama del copywriting español pero, pero big time, ¿sabes? O sea, eh, él o sea, desde mi punto de vista, él hace como que los copywriters, que ahora, como Mayer Tomasena, Rosa Morel, que es amiga, es, es, es vida aquí en Málaga y tal, ¿sabes? O sea, uh -huh. se parecen como más tradicionales, ¿no? O sea, él ha sido uh -huh. totalmente disruptivo y, y lo que sí es que su estilo eh, es muy identificable, ¿no? Entonces, en cuanto ves a alguien que sigue... En las pautas de Isra Bravo, normalmente ves el estilo de Isra Bravo en esa persona.
2: Totalmente, y eso también es un problema, ¿eh? porque a mí sí. Isra Bravo me parece genial, de hecho continúo formándome con él a, a día de hoy, pero también es verdad que al final seguir los pasos de alguien o aprender de alguien no significa imitar su estilo, y es algo también sí. que intento evitar porque no se trata ni de copiar las muletillas, ni de tener la misma actitud, sino de entender bien los principios, entonces... Eh, yo entiendo que también cuando alguien me lee pueda notar ciertas cosas, cierta, ciertos dejes de, que, de las personas con las que me he formado, pero bueno, también es importante encontrar la propia voz. Y también debo decir que sí. hay muchos negocios que han aprendido de Israel Bravo y que sería difícil saber que han aprendido con él porque no tiene nada que ver su, su voz, su estilo pero bueno, lo que han tomado son los principios, los ángulos, ¿no? Sí,
1: yo he aprendido personalmente, considero que he aprendido un montón de, de él, ¿sabes? Eh, y luego yo, yo pienso a veces que es como poco como un el cilantro, ¿sabes? Eh, o te encanta o es como, no puedo, sí, ¿sabes? Que. ¿sabes? Y lo veo porque yo lo recomiendo mucho a, también a, a las personas a las que yo acompaño, a las profes y los profes ¿no? a que, que yo acompaño y, y, lo, no, y ellas te lo dicen, ¿no? Te dicen, pues, y, y, y digo ellas porque sintoniza más con el, con el público masculino por su estilo que Claro, ¿no? Y es gracioso porque yo estoy ahora yendo a Pilates y, y mi profe de Pilates me dice el primer día, no, es que yo eh, no sé. Soy pues no sé, qué comentábamos, y dice, ah, pues yo también estoy muy interesado ahora en el tema de marketing, estoy a tope con el copyright, tienes que eh, compré el libro, el libro de Irra Bravo, y digo, ah, y, digo, y digo, digo, Irra Bravo está muy bien, digo, la única cuestión es que eh, lo que suele pasar es que al principio te fagocita tu voz, ¿no? O sea, es decir, que tú te pierdes y, y eres un imitador de, de, Irra Bravo, de Irra Bravo y me dice él, sí, sí, yo ahora mismo soy Irra Bravo. <risa> y digo, sí, no te preocupes, que yo creo que, que, que pasa mucho, ¿no? Y también le preguntaba a la gente, oye, ¿Estás escribiendo los emails y Bravo o, o eres tú? Pero que es que... Y, y, y eran ellos, ¿sabes? O sea, Y bueno, pues yo creo que poco a poco es normal. Yo también cuando me empecé a formar en 2016, yo imitaba eh, lo que... A, lo que a mí me enseñaban, de hecho, había cursos en los que directamente te daban, digamos, las plantillas, ¿no? Mira, ya, una, las plantillas. Una de... fase,
2: yo creo que sí, entre el 2015 2018, que lo de las plantillas estaba súper de moda, ¿no? Como, Sí, sigue esto, sí. ¿eh?
1: Te doy todo el kit de todo lo que necesitas, tal, y claro, tú al principio. ¿Sabes? yo además soy una alumna muy aplicada, yo aprendo algo y lo aplico tal cual, sabes. Entonces, eh, claro, eh, ha sido con el tiempo, ¿no? Con, con el tiempo que, que vas encontrando realmente tu voz y que seas identificable tú, ¿no? Que no vayas uh -huh. ¿no? a todo, a la web a tal y digas, es que es, es que es tal persona, ¿no? Y eso es algo que, que vas encontrando poco a poco, y, 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 y en ese sentido, es verdad que los principios detrás de, de lo que plantea Irra. El copywriting en general, ¿no? Pero yo creo que como más agresivamente o como más claro, más estruendosamente ira es ser muy tú, ¿sabes? Entonces, uh -huh. eso es algo que te vas dando poco a poco la licencia, ¿no? Más para, para ir demostrando. Pero sí, claro. sí. Es, también es para... eso
2: conecta un poco con lo que te comentaba antes de la época en la que estuve creando más materiales tal, que al final descubres un poquito también cómo eres y a medida que vas mostrando a los demás aquello que tienes que ofrecer, es muy importante que en todas tus comunicaciones eso, eso se vea, ¿no? Y a mí, por ejemplo, yo por lo que tiro más es con que soy muy payasete, yo pues juego claro. mucho con el humor y tal, y soy gente a la que le encaja y gente a la que no. Ayer claro. estaba pensando en el próximo email o uno de los próximos emails que voy a mandar, va a ser sobre un comentario que me han dejado en YouTube esta semana, que es que me... estoy por hacerme una camiseta con ese comentario <risa> que de alguien que en un vídeo me pone eh, con un montón de exclamaciones y mayúscula uh -huh. todo, eh, mucho humor e ignorancia. <risa> porque comento sobre un tema histórico, pero como muy de forma anecdótica, que tal, no sé qué, y me pone como enfadadísimo porque comento las cosas con humor e ignorancia. Digo,
0: pues,
2: ese soy yo. Ay, ay, el <ríe> ay, ay, ay. sentido del humor, pues, que intenta aprender un poquito cada día, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, cosas así de vez en cuando se reciben, ¿no? Y, y cada uno tiene lo suyo. <ríe> yo siempre sí. digo, cada uno tiene lo suyo, pero no quita que hay veces que, que la gente pueda ser, llegar a ser eh, molesta a pesar de que no le debes conceder ese poder ¿no? De, de, de alterarte o de molestarte. ¿no?
2: no, totalmente. Yo cuando recibo esos pequeños comentarios, que tampoco que tenga aquí haters sí, ¿no? ni tal, no, pero no. bueno, al final lo que juego es con el humor precisamente, porque es que al final, claro, aquí, ¿qué vas a hacer cuando te dicen algo, algo así?
1: Totalmente. Además, es que muchas veces te dan, al, te dan material ¿no? Para, para Sí, sí, total. Y en eso, por ejemplo, Irra es súper eh, artista ¿no? de sacarle rédito a cualquier email que le mandan de, ¿no? en, los, en, en el que le meten caña. Sí, sí. Uh -huh. Fantástico. Vale, pues no sé, eh, por ejemplo, el tema mentorías eh, con profes es un tema que eh, representa eh, una parte fundamental de, de tu negocio, me imagino. Entonces, eh, ¿cómo puede ser una mentoría contigo?
2: Vale, eh, es una parte más de mi negocio, no es ahora mismo una parte fundamental. Por un lado, está siendo, sí, pues, económicamente, pues es una parte eh, significativa, pero sobre todo es un aprendizaje para... Para, bueno, para los profesores que mentorizo, por supuesto, pero también para mí, en cuanto a que voy depurando aquello que veo que suelen necesitar y que también en el futuro pues, me va a permitir hacer cursos ¿no? para ayudar a más gente. Porque al final las mentorías siempre tienen la limitación de que estás ayudando a una persona o a un grupo. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es aprender mucho, aprender mucho sobre las necesidades que estoy identificando en profes y bueno, en el futuro lo paquetizaré. Entonces, una mentoría conmigo al final eh, pasa por... Tú, tú no puedes contratar directamente mis servicios de mentoría porque tengo que tener claro primero si puedo ayudarte porque uh -huh. las necesidades de cada profe pues, pueden ser muy diferentes. Entonces, eh, para empezar, tienes que estar suscrito a mi lista en borjaprofe.com <ríe> porque ahí es donde yo envío ya el enlace pues, a la carta de ventas, donde explico ¿no? en qué consiste... Y en qué temas son los que suelo ayudar. Entonces, a partir de ahí, pues rellenan un formulario, me comentan un poquito su situación y a partir de ahí empezamos a trabajar. Puede ser, o centrado en un tema concreto, pues tal vez algo muy concreto de que quieren que vea su web y que veamos qué se puede hacer para mejorarla, trabajar los textos. No hago copy, yo no escribo los textos de las webs, sino que ayudo, oriento. Mm. Transmito muchas de las cosas que he aprendido, pero adaptadas al tema de los profesores online, ¿no? Como, bueno, pues vamos a ver quiénes son tus estudiantes, tal, estrategia. Y sobre todo suelo, suelen contratarme packs de cuatro bloques, donde solemos ver primero la estrategia, eh, qué estás haciendo para conseguir estudiantes, qué es lo que buscas, cómo podemos llegar ahí. Un segundo bloque, en el que vemos la web, cómo construir una web con la que pues, captar suscriptores o dependiendo de lo que busquen, pero generalmente lo que... Cuando me, Cuando me contratan es porque han leído los emails y quieren hacer algo similar, ¿no? Uh -huh. Entonces, tener una web buena para captar Tercer bloque, vemos cómo crear una buena página de servicios, que la mayoría pues, son, un, son un desastre en el mundo de las clases online. Y lo digo porque la mía ha sido un desastre también durante mucho tiempo. Los típicos Hello. <risa> igual. De, de que ponemos como las tres columnas de los tres precios, no clase individual, clase no sé qué, tal. Y como que la gente va a llegar ahí y va a soltar la tarjeta, no después de ver una publicación nuestra en, en una red social. Pues eso no funciona. Entonces, dedicamos una sesión entera a ver cómo crear una buena página de servicios y luego otra en la que ya vemos el email marketing.
1: Uh -huh. O sea que entiendo que, eh, claro, tú acompañas a Profes a montar un negocio de clases individuales también, particulares, pero en con, el apoyo, con uh -huh. el apoyo del email marketing.
2: Sí, pero no exclusivamente clases individuales, porque al final esto también se puede adaptar a, a otros servicios o a, o a productos también.
1: Uh -huh, uh -huh. Es que, claro, yo pienso muchas veces... Eh, cuando tú te metes, y también te lo, por eso te he hecho la pregunta inicialmente, no cuando te metes en el tema del email marketing y de hacer bien las cosas, es que si tú estás en el formato de las individuales o de los pequeños grupos no en directo y tal, digo, es que eh, te quiero decir que enseguida... O sea, si funciona, o sea, desde mi punto de vista, si funciona con grupos grandes, que es a lo que yo me dedico, ¿no? O sea, que tengo grupos de, de por ejemplo, en el último curso, cuarenta y tantas personas y, no, y yo no soy de las que tengo grupos enormes en donde no sé ni quién está, ¿sabes? Eh, uh -huh. Digo, con clases particulares tiene que funcionar súper bien.
2: Claro, claro. Si es que, de hecho... Lo que me piden la mayoría son para clases individuales, porque cuando estás arrancando con tu claro. negocio online, pues hay que empezar con servicios, ¿no? Pero una vez que ya llenas ese cupo, ya es cuando puedes empezar a centrarte ya en cursos, en tal, en volcar ese conocimiento de, de otras maneras. Pero sí, o sea, nada que construyes una lista, no hace falta que sea una lista muy grande para que te lleguen estudiantes, con que te estés dirigiendo al tipo de estudiante que tú quieres. Uh -huh. lo normal es que te empiecen a llegar bastante rápido
1: ya yeah, claro, claro a mí, en mi caso yo lo que a, a los profesores que acompaño normalmente son gente que ya tiene bastante experiencia dando clase que ya tiene la, que ya da clases individuales y tal y que quiere pasar ¿no? al siguiente escalón. Y luego veo también, pues hay muchos profes que el siguiente escalón, lo, el, la escalabilidad vamos, la consiguen precisamente formando a otros profes, ¿no? O sea, uh -huh. en vez de con el alumno de español o de inglés o de francés o del idioma que sea, ¿sabes? Formando a profes porque, claro, son profes que llegan ya con un bagaje bastante extenso, ¿no? De, de, de experiencia docente y a lo mejor incluso eso, pues tienen, eh, pues, o un método propio, ¿no? O han aprendido uh -huh. distintas metodologías que convienen. Y que pueden eh, trasladar, ¿sabes? Entonces, en donde consiguen llegar las habilidades en, en esa formación a otros profes, pero a lo mejor ellos en su ¿no? en sus clases siguen dando clases particulares, por ejemplo. ¿no?
2: Eso es. mm. Además, tiene algo muy chulo lo de ayudar a otros profes y es que se aprende un montón. O sea, al final, cuando estás hablando con otros profesionales, ves sus proyectos, las ideas que hay detrás, que a veces igual pues les faltan algunas piezas para plasmarlo, para hacerlo eficiente, pero dices, wow, es que mm. he trabajado con profes que mezclan el tema del coaching. Eh, sigo trabajando ahora con un profe, Oscar, le mando aquí un saludo, que seguro que escuchará esto, que es, también trabaja con el tema de coach deportivos. o sea, da clases a deportistas adaptándose a sus necesidades, entonces descubres proyectos chulísimos, cosas sí. que igual no se te había ocurrido, entonces el reto también de ver de cómo podemos eh, centrarnos en esto, sí. qué funciona, pues eso... Que también está muy bien en las clases ¿no? porque también hay estudiantes pues que tienen diferentes circunstancias pero bueno para mí lo de trabajar con otros profes pues también es un desafío y algo que, que
0: totalmente
1: muchísimo. totalmente sí sí además y sí, cuando ves no su cambio no su, su antes y su sí. después que pues, es, a ver, yo hubiera querido encontrar una yo hace más tiempo, ¿sabes? O sea, o sea sí, claro. alguien que, porque tú has hablado al principio, ¿no?, de yo no tenía referentes, ¿no? Claro, que importante es tener gente que dices, eso es lo que yo sí quiero, ¿no? Porque eh, es verdad que tú puedes estar mirando mucho a tu competencia, entre comillas, ¿no?, a tu alrededor y despistándote un poco, viendo lo que hace la gente, porque hacemos un poco sin saber, ¿sabes? Y otra cosa es decir, no, no, es que claramente lo que yo quiero es esto, ¿no? O sea, esto a mí me conecta, está en el camino que yo quiero seguir, ¿sabes? Y, y yo la verdad que, o sea, a mí me costó muchísimo encontrar y ni siquiera lo he encontrado en mi sector, ¿eh? O sea, que...
2: Eso también es clave que... Algo también que he descubierto que, que me ha ayudado un montón es mirar fuera del sector, porque al final mm. compararte con otros profes te puede ayudar hasta cierto punto. En general compararse es malísimo. Aprender de otros que están haciendo las cosas bien, Está bien, pero cuando empiezas a mirar otros campos, y no, no te hablo solo del copy, es que cuando ves proyectos que hacen bien las cosas, se puede aprender muchísimo, pero muchísimo. ¿Recuerdas? Bueno, nosotros nos vimos en Valencia y no sé si recordarás a Antonio García Villarán, un pintor que se pasó por ahí.
1: Ay, sí, pero es que yo no estuve el segundo día. Ah,
2: vale. Bueno, pues había un pintor que yo no lo conocía, pues es un youtuber como muy. tiene un mogollón de seguidores sí. y tal. Y me, he pasado, me pasé semanas después de, ese, de esos días en Valencia estudiándolo, estudiando cómo hace lo que hace, porque me parece que el tío tiene un carisma y si estudia su proyecto, la forma en que tiene todo organizado, yo he aprendido un montón con él. Estoy planteándome incluso lanzar una formación estilo audio analizando su proyecto.
1: <risa> Qué bueno. Porque
2: me parece que podemos aprender muchísimo los profes de él. Yeah. Y él hablaba del tema de que de que el trabajo se tiene que pagar, que de esos complejos que tenemos muchas veces en el mundo de la enseñanza, sí, de, sí. de que hay que regalarlo todo, y él decía, no, no, aquí hay que pasar por caja, ¿no? Y dijo muchas cosas que resonó con muchos de los que estábamos ahí, que eran docentes, ¿no? Y fíjate, pues al final pues alguien del mundo del arte puede darnos lecciones, ¿no? A los del mundo de la enseñanza.
1: Claro, indudablemente, sí, sí. He visto recientemente que has, que has hecho algunos vídeos no de, de recomendación de de herramientas, ¿no? Con Absumo uh -huh. que es hola, o sea, te quieres volver loco ahí dentro, ¿no? O sea, entonces en Absumo <risa> te ¡Ah, ah, ah! pongo nerviosa. Eh, me imagino que, eh, eh, bueno, te mueven distintos razones, pero bueno, eh, cuéntanos tú un poco por qué te estás medio metiendo ahí un poquito en el tema de recomendar herramientas.
2: Vale, ahí es un terreno que intento moverme con cuidado porque Suelo hablar mucho de la herramientitis, que creo que en el sector, sobre todo en el sector del l de la enseñanza del español, somos muy de esta nueva herramienta que ha salido y, y perdemos un montón de tiempo haciendo cosas sin saber muy bien para, para qué lo vamos a usar, ¿no? Y siempre digo que no, no debemos comprar un martillo y luego buscar clavos, ¿no? Si no así que uh -huh. si tienes clavos que hay que clavar en casa, busca, busca el martillo. Pero eh, algo que sí he visto, por ejemplo, en cuanto a mi lista, es que agradecen mucho las recomendaciones de lo que sea. Y, por ejemplo, yo los domingos suelo mandar correos a veces más informales de, eh, pues, todo igual que me he ido al monte a, a correr y he hecho no sé qué calentamiento y la gente igual te dice, ah, interesante, pues yo suelo hacer esto. Entonces, cuando he notado que cuando recomiendo libros o ciertas cosas que yo estoy utilizando, la gente lo agradece. Y he dicho, pues mira, ya que me estoy comprando estos días estas herramientas que, que no he comprado al Tuntún, sino que realmente voy a utilizar para mi proyecto, ¿Por qué no recomendarlas? Y de paso hacerlas con el hacer de afiliados, que, que lo dije, ¿no? En la lista. Como, bueno, aquí yo me llevo una comisión, a ti no te cuesta más. Y bueno. No, pues es más, debes...
1: les cuesta menos, porque cuando. Si es la primera compra, eh, absumo, les da a ellos, no, Que yo recuerde, les da a ellos un eh, 10 dólares de descuento. Si pues mira, se me olvidó de...
2: mencionarlo, pero es verdad que en la primera compra sí. además es que les hace descuento. Entonces, eh, creo que también hay cierto miedo, ¿no? De recomendar cosas cosas de otros o cosas que no están relacionadas con lo tuyo, pero bueno, es que estas dos herramientas que, que creo que ya no está esa oferta que de las que yo he hablado, pues nada, decidí grabar un pequeño vídeo casi usándolo sin edición, mira, es que estoy usando esto y lo he comprado por esta razón y un montón de profes pues, me han escrito dando las gracias, por, muchos de ellos la, la han comprado y digo, bueno, pues es un valor que puedes estar aportando y, y además recibiendo algo a cambio
1: totalmente, aparte que a ver, que lo que recibes a cambio en absumo, yo yo me acuerdo que yo recomendé, eh, que porque salió una, una aplicación de plataforma que se llama Gurucan y la recomendé y dije, o sea, cómpratela, o sea es que estamos hablando de, no sé, 49, 59 dólares, un pago ya ¿sabes? y ya tienes un lugar para subir tus cursos, ¿no? y me acuerdo que una en una fue como así como muy de gente, hazme caso, te la compras, no me lo discutas ¿sabes? algo así, y una profe me escribió súper molesta, me, me, vaya marketing, no sé qué tal, y le digo, no es nada mío, si yo no gano nada con esto o sea, Absumo no te da dinero, Absumo lo que te da es un crédito, no de por lo menos antes no sé ahora porque yo hace un montón que no recomiendo herramientas pero te da un crédito por si tú compras herramientas en yeah. el futuro ¿sabes? O sea, bueno, que...
2: Por si te interesa o por si le interesa a alguien que, que esté escuchando eh, si sí es posible tener enlace de afiliados y ganar dinero. Es ¿eh? que y lo han cambiado pensando. ahora,
1: lo han cambiado, sí. yo he visto que sí
2: Forman parte de una red y te dan una, una comisión, pero, mm, pero mm. bueno sí, y es que no sé, tampoco entiendo muy bien la gente que se ofende cuando le recomiendas algo, o sea, la opción de no comprar siempre la tienes, ¿no?
1: Ya, claro, yo creo porque ella se pensaría que era algo mío y yo le estaba diciendo, te lo compras mm, ¿sabes? Es que además fui así muy tajante mira, no, no, o sea, no me lo discutas te lo compras, <risa> y luego vas y me lo agradeces ¿vale? O sea, fui, fui así muy, muy directa porque realmente o sea, eh Puede que no sea la super herramienta de plataforma, pero ¿en qué momento tienes tú la posibilidad de estar ya te, te, subiendo tus cursos, eh, cobrando con ellos a través de una pasarela de pago? O sea, con, el, con lo complicado que es todo este tema, ¿no? O sea, que por lo menos yo en lo que mentorizo a profes es una de las preocupaciones, donde cuelgo mis cursos? ¿Cuánto me cuesta la plataforma? Hablando de lo de, las herra, de la herramientitis, está también la her herramientitis gratitis, ¿no? O sea, es decir, si puede ah, ser bien, gratuita, eh. mil, veces, mil veces mejor. Y en este sentido, pues, absumo la verdad que es genial porque te da la oportunidad de probar herramientas que son espectaculares, eh, son unos, unas ofertas de cachondeo siempre y además 60 días tienes para probar la herramienta y si no te gusta la devuelves. Yo he devuelto herramientas HappyScribe, mira, por ejemplo. Sí, ya
2: la las he devuelto. Mira, sí, sí, bueno, hay que porque... aclarar que, que Absumo no nos está patrocinando este espacio. No, no
1: Pero aquí lo compartimos todos y es que sabes. De sí, eso, eso tiene buena para...
2: política de devolución y lo de que sí. sea de pago único pues es que está súper está bien. Entonces, si cuando veo chollazos así, los suelo mencionar en la lista. Era la primera vez ahora que grabo vídeos hablando de ello, pero, pero bueno, está bien compartir estas cosas que descubrimos, ¿no? Y a veces hablar un poco fuera de tiesto, aunque no sea exactamente de lo que sueles hablar normalmente, He visto que a la gente le gusta.
1: Totalmente, vale. totalmente. Y, hombre, al final, en, yo cuando he recomendado, o sea, me ha dado crédito y, y, y todavía tengo el crédito ahí porque, o sea, es que tienes que comprar herramientas para usarlo, si no, no. Pero aún así, pues sí, también me ha dado para comprar alguna herramienta. O sea, y esto son las afiliaciones, ¿no? La afiliación es tú haces una recomendación de algo en lo que realmente crees, ¿vale? Y, uh -huh. y hay, un, hay un premio porque estás actuando de alguna manera como vendedor, ¿no? De, de, esa, claro. de esa aplicación.
2: Y mira, por ejemplo, algo que me va muy bien con el tema de afiliados es con, bueno, se llama Gimglish, una compañía con la que colaboro, eh, es francesa y hace cursos de idiomas y son, me contactaron, me dijeron que a ver si les interesaba, que si me interesaba ofrecer sus cursos y son cursos de 5-10 minutos que haces desde el móvil, súper divertido, tiene un storytelling tremendo, con, en el caso del curso de español pues se llama Hotel Borbollón, que, que bueno, es pues, como un hotel súper loco, que pasan cosas rarísimas y además se va adaptando a ti, a tu nivel es para niveles intermedios avanzados, ¿no? Entonces, lo probé durante 100 clases antes de recomendarlo. O sea, estuve pum, 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 haciendo. Me encantó y, bueno, pues, por ejemplo, todos mis suscriptores yo siempre les ofrezco esa posibilidad de probarlo durante un mes. Durante un uh -huh. mes que ya se adapta a ti y tal. Y, bueno, pues, está siendo una relación súper provechosa que alguna persona me ha preguntado alguna vez como, pero no es competencia. No, para nada. Si es que mis alumnos están encantados. Si es que muchos lo están comprando, muchos de mis estudiantes de clases individuales claro. porque es un complemento a sus clases. Entonces, eh, yo creo que hay que perder ese miedo a recomendar cosas o de otros, okay. nos beneficie directamente o no, es que si encuentras a alguien que, es, que puede beneficiar a tu comunidad, menciónalo. O sea,
1: eso es así, mira, yo eh, tengo afiliación formal con, por ejemplo, con Fernando Cuñado y Ruth Gámez, que son de traducciónjurídica.es y que son mi directa competencia, o sea, no tengo competencia más grande que ellos, y nosotros hacemos afiliación, es decir, que yo les recomiendo a ellos y ellos a mí, porque creemos eh, los unos en los otros, somos amigos, cenamos una vez al año cuando vienen aquí a Málaga y tal y cual, ¿sabes? Y son mi, mi competencia más directa, pero no lo no lo, valora, no lo vemos así, o sea, y además si tú, yo recomiendo sus cursos y él recomienda los míos y los Resulta que por eso también, eh, o sea, la afiliación, es, o sea, el recomendar, el traerte el cliente es muy valioso. Entonces, claro que eso se, se, se paga, ¿no? Se compensa claro. eh, con un porcentaje de afiliación. O sea, que es una manera completamente distinta de ver, ¿no? El tema de la competencia, ¿no? Que siempre es como, uy, que me van a robar, Comunidad que me
2: van a
1: Sí, 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 es que es, es, un, es un cambio de paradigma, pero claro, esto en el pasado a mí me hubiera resultado francamente raro, ¿no? Que me quieran pasar claro. a hacer los cursos de tu competencia directa.
2: Totalmente, o mira, yo cuando me alié con Sergio también, cuando hicimos este curso de email marketing, o sea, nosotros tenemos bastante paralelismo en nuestros proyectos, o sea, también sí, ayudamos a otros claro, profes claro. tal, pero bueno, para mí... No es que no sea un competidor, claro que lo es, pero no hay ningún problema. De hecho, por ejemplo, compartimos clientes. O sea, tenemos gente que, no, que compra uno, que compra otro. Claro. Entonces, no hay por qué pensar que el que te está contratando a ti eh, como que se lo va a llevar otro, no sé. Es una no. mentalidad que creo que hay que librarse de ella.
1: Sí, cierto. Eh, hablamos de tu podcast, ¿vale? De palabras. ¿Qué nos puedes contar del podcast?
2: Pues que es muy absurdo, que no os lo recomiendo. <risa> bueno, <que risa> nació de una idea muy simple. Yo llevo tiempo queriendo queriendo explorar el podcast, porque soy adicto adicto a los podcasts, escucho un montón y quería hacer uno. Lo que no quería era sumar más tiempo a, de trabajo. Bueno, algo de tiempo hay que dedicar siempre. Pero un cambio que hice este último año, por ejemplo, fue dejar un poco de lado el canal de YouTube, hago de vez en cuando cosas puntuales y quería reemplazarlo por algo que en menos tiempo pudiese aportar algo de valor, pero sobre todo de entretenimiento. Yo lo que quería hacer era algo divertido gracioso y que me quitase el menor tiempo posible. Y escuchando una entrevista a una filóloga comentaba que el español tenía unas 100.000 palabras, o sea, le hicieron la típica pregunta de ¿cuántas palabras tiene? Que es imposible de responder, ¿no? ¿Cuántas palabras tiene un idioma? Y dijo que unas 100.000 y dije... Mira qué número más bonito. Uh -huh. Y si sí, hago 100.000 episodios dedicando un episodio cada uno a una palabra, que es como una meta absurda, que el otro día, en el último episodio, menciono que haciendo cálculos, como saco dos por semana, pues serían 999 años y medio, más o menos, oh, que me quedaría por, por hacer. Entonces, bueno, me parecía divertido hacer un viaje así absurdo hacia el infinito hablando de palabras y consiste en que los oyentes son los que proponen una palabra para que hable de ello y hay algunos que son bastante cabroncetes y me mandan algunas palabras que la última, no me acuerdo ni cómo se llama la, la última palabra de la que he hablado, ¿no? Eh, irredarguible. Que bueno, os recomiendo escucharlo para saber qué es <ríe> algo irredarguible.
0: Ah, oh, sí,
1: sí. <risa> no lo he escuchado pues, en sí. mi vida.
2: Pues yo tampoco, hasta que me la enviaron. Pero bueno, al final pues, eh, lo que hago es explorar la etimología, algunos usos y Chula. luego cuento anécdotas que a veces no tiene prácticamente nada que ver, pero que a la gente pues, le gusta, ¿no? Le hace gracia. Y algo que me ha encantado con este podcast es que, por ejemplo, lo están escuchando mis amigos, que, que siempre ignoran todo, todo lo que hago, <ríe> pero esto, por ejemplo, algunos lo están recomendando porque les parece entretenido, que era justo lo que buscaba, eh, acompañar, eh, eh, que, que pasasen un buen rato y luego ya, si les interesa suscribirse si y recibir otras cosas, pues, estupendo. Entonces, no, nada, es lo, lo estoy disfrutando mucho.
1: Y a nivel de, de alumnos, ¿o sea ¿qué impacto crees que pueda estar teniendo?
2: A nivel de alumnos, eh, creo que me está trayendo gente hacia la lista, está trayendo bastante movimiento. Y por ahora no le estoy sacando mucho rédito económico, pero sí lo voy a conectar mucho con productos que lanzaré en el futuro y que pues, a lo mejor dedico una palabra, eh, hago una palabra en el podcast que va a estar relacionado con productos que voy a, que voy a lanzar. Algo que estoy explorando mucho ahora también es el tema de que muchos de los que me envían palabras son profes. Y yo siempre digo a los profes de mi lista que, oye, que si quieres que mencione tu proyecto, una forma muy sencilla es que me mandes una palabra y yo digo, bueno, pues que Olga de no sé qué acaba de mandar, que por cierto, si quieres aprender sobre esto, pues vete a su página web. Entonces, eh, estoy utilizando esto como estrategia para traer visibilidad. Ajá. Y algo que quiero hacer, eh, tal vez para el año que viene, es invitar a... Personas como tú, Lola, aprovecho aquí para, para invitarte <ríe> eh, para hablar de alguna palabra que te pueda interesar y que tengamos una charla Ay, así muy genial. formal, improvisada, sobre la palabra que, que elijas. Pues sí, alguna por... palabra
1: jurídica, seguro. Sí,
2: por <ríe> Qué guay, <ríe> sí, qué guay. Yo te lo estoy eh... utilizando para, para crear tráfico y bueno, Ajá. y luego ya en la lista ¿Cuánto, ¿cuánto
1: tiempo llevas con el podcast?
2: Llevo. Empecé este verano, nada, yo Ajá, creo que llevo unos ah, vale, seis meses vale. más o menos, creciendo ah, vale. de poquito a poco y, y nada, más o menos eh, es, es, se van cumpliendo las estimaciones del tiempo que le dedico, ¿no? no le tengo que dedicar tanto tiempo, siento que va bien, que va avanzando y, y nada. Pero
1: viniendo del vídeo habrás notado una diferencia brutal ¿no? de lo que sí, implica... Eh
2: que en un solo día puede escribir el guión, grabarlo y publicarlo, sí. vamos, para mí es un cambio Sí, sí, Ahora sí. A
1: si, do, dos a la semana es bastante.
2: ¿eh? Sí, que, quiero subir la frecuencia, pero sí. quiero sobre todo poder hacer todo en una hora. Mi objetivo loco es poder escribir el guión, grabarlo de manera medio improvisada, porque además es un podcast sucio, me gusta llamarlo sucio, porque hay pequeños errores, hay cosas improvisadas, y quiero que sea así, que sea natural, que no tenga esta producción tremenda que tiene la mayoría de podcasts, que mis respetos para todos los profesores podcasters, porque veo un nivel, vamos, una producción tremenda. No, no es mi caso, ¿eh? Pues, pues yo, le voy paro, a grabar,
1: ¿no? yo le doy a grabar, se para y adiós, muy buenas. Pero no solo las entrevistas, yo, o sea, le digo a tu, yo hago Anchor cuando la gente me dice, ¿me tienes que explicar cómo haces lo del podcast? Digo, de verdad es que me, me da vergüenza decir que me pones sí. esto, ¿sabes? Porque es... Lo grabas que,
2: directamente con Anchor, ¿eh?
1: Directamente, del tiro. ¡Buah! Y a volar y... y antes lo que hacía era que si me equivocaba volvía a repetir el, el episodio entero, ahora no, ahora ya sabes, porque algo es que tienen muy poca posibilidad de edición, muy poquita. O sea, Mira Que por... si quieres
2: hacerlo rápido está bien eso, ¿no? que tenga pocas posibilidades Exacto. para...
1: El, el sistema de lo sencillo, lo que es sencillo para ti, ¿sabes? Es, es la mejor manera de hacerlo y, y, y en esto también he aprendido, o se aprende mucho con Irra Bravo, ¿no? O sea, cuando ves lo sencillo que lo hace que lo hace todo, ¿no? Y eh, hablando de esto, digo, no me quiero dejar en el tintero hablar de, de tu web porque, claro, yo cuando eh, os entrevisto me voy siempre a vuestra web, me pongo como a investigar todo lo que decís, tal, claro, tu web está en el estilo de... Mm, eh, una landing de captación, ¿sabes? Con uh -huh. lo cual, eh, no, no me ha dado tanta chicha para, para poder sacar y por eso me he tenido que ir a entrevistas y tal, ¿sabes? Eh, que es una tendencia eh, muy habitual, ¿no? En la gente que, que trabaja con email marketing, ¿no? Que es que, y es una cosa que suele sorprender, ¿no? A los propios de, ¿pero qué es lo que vende? ¿Dónde está lo que vende? ¿Dónde está el curso? Claro. ¿Dónde, no? O sea, tú llegas a, a tu web y lo que tú tienes es una landing, una, una página de captación, ¿verdad? De correos.
2: Totalmente. De hecho, puede que no sepas que ofrezco clases o que ofrezco asesorías nada más entrar porque mi objetivo es que cuando tú llegas ahí, sea, por ejemplo, porque estamos ahora nosotros charlando, te ha parecido interesante eh, lo que hago y te llevas un regalo, que por cierto te llevas un regalo al suscribirte entonces luego a partir de ahí ya habrá tiempo de mostrarte todo lo que, puede, todo lo que te puedo enseñar pues tal vez pueden ser desde estas recomendaciones de herramientas a las asesorías pero todo eso desde dentro de la lista y mm. a mí por ejemplo recuerdo que me dio mucho vértigo cuando quité la página de servicios en su momento <risa> como, sí. es que es que nadie me va a contratar si quito la de servicios pues que tampoco me contrataba nadie o sea nadie llega con la tarjeta caliente a tu web como a ver, a ver, a ver qué ofrece, clases, le compro un pack no, tiene que haber una relación. Entonces, esa relación yo la construyo actualmente a través del email marketing. Lo que sí se puede ver son muchos de los materiales que tengo todavía sí. en la tienda hasta que sí. los retire. Porque, bueno, son de precio bastante bajo. Entonces, sí hay bastantes visitas de gente que dice, ah, pues esto me gusta y lo compro. Pero los servicios solamente para la gente de la lista.
1: Yeah. Yo, sin embargo, sí tengo colgadas todas las landings, de todas las cartas de venta de los cursos. O sea, tú llegas y ves todo lo que hago y te ves la carta de venta de, de cada curso, ¿no? Eh... Pero también me, me planteo a veces hacer, hacer este, este sistema, pero bueno, de momento, bueno, por una cuestión también de tiempo no, no, eh, no me he pasado ahí, ¿no? Y, bueno, es interesante, ¿no? Las dos, las dos fórmulas son, son muy interesantes y es cuestión, claro. como siempre, de probar qué es lo que te funciona. No,
2: no totalmente. Y si te funciona, pues que para qué... Para qué tocarlo, ¿no? Pero, pero sí les suelo decir a los profes que están empezando que si pueden ofrecer poquitas opciones y que centren el mensaje en una única cosa, que, que mejor. Y que luego ya vayan mostrando todo lo que tienen que ofrecer pues poco a poco mmm, a través de los emails. Pero bueno, también cuando tienes tanto que ofrecer como, como tú, Lola, también yo entiendo al final, es que tienes un libro, tienes cursos, tienes mogollón de cosas que, que te interesará, que ¿no? Que lo vean nada más llegar a tu Más vez. que nada
1: porque también yo como tengo tres nichos tan diferenciados entre sí, claro. ¿sabes? Eh, eh, me resultaría difícil, pero bueno, que es una cuestión, yo tengo todavía páginas por ahí pululando que hay que eliminar, ¿sabes? O sea, de repente es como, Dios mío, si es que, a ver, el día que me ponga a poner orden aquí, ¿sabes? O sea, evidente <risa> sí se ve todo muy ordenado, pero yo sé que detrás hay cosas que hay que, que, hay que quitar y esto es algo que eh, que las cosas no se construyen de la noche a la mañana, ¿no? Que son Ajá. muchos pasos que todos seguimos aprendiendo y que, bueno, pues que cualquiera que, desde mi punto de vista, cualquiera que se forme se puede poner una, en una posición de igualdad bastante rápidamente, ¿sabes? O sea, si tú te formas en, en temas de marketing, lo primero es que tú tienes que llevar tu parte docente y eso la tienes que tener cultivada y... Claro. Y nutrida y que estés sólida, ¿no? Y luego está la parte en la que tú empiezas a aprender marketing en la que básicamente aprendes, o sea, si das con las personas adecuadas, pienso, aprendes a ser tú, simplemente a poner en valor. Para sí. poner en valor lo que tú tienes. Me estoy acordando ahora mismo de que hemos rec comprado recientemente una casita muy pequeña en un pueblecito de aquí de Málaga que se llama Comares, ¿no? Pues es súper bonito uh -huh. y tal. ¿Y la casa es pequeña, no, lo siguiente, o sea, eh, o sea, hay además mal construida estas casas de pueblo que es que tiene casi. Bueno, yo me he dado ya un golpe en la cabeza al pasar de una habitación a la otra, o sea, de, de, porque de no sé por qué hacen.
0: <risa> o sea,
1: la, la puerta de entrada, la gente era
0: más bajita antes. Era más ¿eh? bajita, claro, sí, sí,
1: o sea, pues eh, yo le he hecho su perfil de. Instagram a la casa, la casa es una casa que, que pretendemos alquilar en el futuro. Y en el perfil de Instagram le he puesto la casa más pequeña de Comares en la plaza más bonita de Me P encanta. P ¿Sabes? Entonces, en vez de ocultar, ¿no? O sea, eh, claro. lo que es, es que es enana y está, es muy rara por adentro. O sea, si eso
2: mismo lo tratas de ocultar, no, es que está, el espacio está bien aprovechado, ¿Ves, la, ves en las fotos que no, ya hueles a algo, ¿no? Pero si ya desde el principio dices que es la más pequeña y lo vendes como. Bueno, no sé si es como una ventaja, ¿no? Pero como algo que te lo pones desde, encima de la mesa desde el principio. Oye,
1: con lo de moda que están las tiny homes, estas, ¿no? La gente Exacto. se muere por una tiny home, pues nada. La
2: tiny home de comares, ¿no? <risa>
1: La, tiny, la la casa más tiny de
2: <risa> pues sí, bueno. hay que
1: poner en valor lo que somos, quiénes somos y eso eh, siempre va a conectar con alguien, no porque tú decías, bueno, pues habrá gente a la que no le guste mi estilo y hay mucha gente a la que no le gusta el mío, ¿sabes? y Total. Por algo Total. yo atraigo, siempre digo, qué? ¿a quién atraigo yo? Pues normalmente a mujeres muy de mi perfil, hay también hombres, ¿sabes? Pero atraigo sobre todo a mujeres muy de mi perfil de mi edad, de, de, ¿no? de que están buscando, están una, en, una aspecto de, en una fase de subida que buscan la simplicidad, la naturaleza, o sea, casi, ¿no? Cuando a veces me reúno con ellas, yo tengo, tengo perros, vivo en el campo, no sé, ¿sabes? O yo quiero vivir en el campo, es mi sueño, tal, ¿sabes? Claro. Entonces, cada uno de Muy nosotros rápido. atrae un perfil. No sé si tú tienes identificado un poco el perfil que tú atraes.
2: Sí, sí. Eh, por ejemplo, dentro de mi audiencia la mayoría son mujeres. ¿Ah, sí? Eh, sí. Eh, bueno, creo que... pero ese
1: es el mundo de los idiomas, también hay que decirlo. Sí,
2: claro. sí, totalmente. Tanto de estudiantes como de profes, que en el mundo de Lele sí. también, pues, también hay muchísimas sí. profesoras. Sí. Y te iba a decir algo a raíz de lo que has dicho de, del perfil. Bueno, una lección muy valiosa que de lo que has dicho, de lo del marketing, es que totalmente creo que solemos tener, cuando empezamos en el mundo del marketing, pensamos que es algo como artificioso, que hay que aprender trucos y no sé qué. Y es que nada de eso. Para empezar, cuanto menos te compliques mejor y que al final te das cuenta de que lo que estás construyendo es tu verdadera voz, estás aprendiendo a mostrarte tal como eres y que al final el buen marketing, el buen copy, se trata de trasladar las cosas de la manera más sencilla, más directa y más interesante posible. Uh -huh. eh, nada, nada más y nada menos, ¿no? Y luego en cuanto a mi público, pues sí me pasa que en cuanto a profes sí noto pues, cierto patrón, ¿no? De, en cuanto a edad, objetivos, estado vital, tal. Y algo que me pasa con los estudiantes es que, y lo suelo contar cuando doy asesorías para el tema de construir una carta de ventas, es que el perfil de estudiantes que me llegan, son todos súper similares. Y es que yo cuento una historia, una historia real en esa carta, sobre un estudiante que a mí me encantaba, que ya no le doy clases, ya no me necesita, y cuento su historia y de lo que consiguió él eh, con las clases, que, pues, bueno, es que ese tío es un crack, o sea, al final no es mérito mío, es mérito de él y yo le ayudo en su camino, ¿no? Y es un tío que es quiropráctico, que empezó a publicar anuncios en español durante la pandemia eh, y, y se comió todo el mercado hispanohablante, ¿no?, de su zona. Pues es que desde que publiqué esa carta de ventas me han llegado un mogollón de dentistas de su edad, de otros que no, ejemplo, de gente del mundo de la salud que con la que encajo muy bien, no sé, que me gusta enseñar, pues gente exactamente del perfil de ese estudiante. qué fuerte. Entonces creo que es importante también ¿no? a la hora de controlar el mensaje y no solo traer gente que se identifique con nosotros, sino que si nosotros identificamos el público al que queremos dirigirnos, que sepamos dar el mensaje adecuado para que llegue ese tipo de personas. ¿no? Porque
1: Bueno, sí, porque muchas veces es el, es el alumno ¿no? el que te está dando la clave, ¿sabes? Y, y yo con eso no quiero decir que tú vayas a hacer lo que el alumno te pide y no lo que tú... O sea, para mí es el punto de encuentro entre lo que tú... Sientes que sabes, quieres hacer, ¿sabes? Y, y, y lo que el alumno necesita, ¿no? Es encontrar ese punto de equilibrio ¿no? entre las dos partes, ¿no? Porque a mí me ha pasado, yo he hecho entre, a veces encuestas en mi lista eh, de qué queréis los cursos. Y me han pedido cursos que a mí no me gusta eh, ese tema, ¿sabes? Entonces, yo es que no lo voy a hacer dentro de lo mío, eh, dentro del jurídico, claro. ¿eh? O sea, y es como que es que de verdad es que...
0: <risa>
1: y, 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 y es un absurdo marketing se puede decir, ¿sabes? Porque te lo están pidiendo y dices es que, es que yeah. me gusta. <risa>
2: Ah, oh, claro, ahí cada uno pone su límite, ¿no? A ver si es importante escuchar, ¿no? Lo, lo que te piden, si sí. pues es algo que no te encaja, no te encaja. Yo hablo también más del tipo, del perfil de estudiante, ¿no? Porque sí. algo muy típico también al arrancar es, no, es que yo enseño a todo el mundo. Yo es que, no, ah, yo, yo claro. ah, me da igual eh, ayudar a alguien a preparar el DELE que ayudar a alguien que quiera hablar con sus sobrinos eh, hispanohablantes. Es muy diferente y... Es un error enfocarte en todo el mundo porque al final no estás especializando tu mensaje, no eres especialista de nada y te va a llegar gente de, de todo tipo, incluido perfiles con los que no vas a estar tan a gusto.
1: ¿no? Claro, claro. Eh, eh, o sea, al final todo esto de lo que estamos hablando es un viaje, es un viaje hacia tu interior, ¿no? Hacia lo que tú quieres, eh, con quién quieres trabajar y sí que puedes elegir, sí que puedes elegir, que esa es claro. un poco la... la ¿no? La falacia, ¿no? El pensar que no puedes elegir, sí que se puede. No solo
2: puedes, es que tienes que elegir, ¿no? No es el estudiante el que tiene que... Obviamente, el estudiante te va a elegir si te contrata o no, pero el sí. estudiante que se ve ante esa tesitura tiene que ser el que tú quieres que llegue hasta tu puerta, ¿no? Claro. No puede llegar cualquiera a contratarte.
1: Más que nada que tu mensaje sí es... O sea, tiene que llegarle a alguien, ¿no? Y para que le llegue a alguien tiene que hablarle a ese alguien, ¿no? Y... Y así, pues, te sales de ese formato en el que estás dando clases de todo, a todo tipo de alumnos, en el que tienes que invertir muchas horas de preparación, ¿no? Entonces, uh -huh. que, bueno, nunca ha sido mi, mi, mi modelo exactamente, ¿sabes? Porque yo no he dado particulares, pero sí uh -huh. he dado cursos, porque yo siempre me he orientado a los cursos, sí, sí he dado cursos de, de todo dentro del inglés, ¿sabes? O sea, eh, inglés básico, intermedio, inglés de los negocios, inglés jurídico, ¿sabes? Eh, inglés de preparación de exámenes de Cambridge, ¿sabes? Entonces yo hubo un momento que me paré y dije, ¿qué hago? Estoy dispersa en mil direcciones, ¿sabes? Y estoy agotada, ¿no? Y con mi moto corriendo de una institución a otra, ¿no? De un organismo a Uf. otro a, a dar las clases y tal, ¿sabes? Pues nada, eso la verdad que, que ha quedado bien en el pasado. Ha sido una, bueno, también me ha dado una experiencia maravillosa, ¿sabes? Y bueno, pues todo el bagaje que me ayuda ahora a, a hacer muchas de las cosas que hago, ¿no? De claro. la, de las eh, Perdón.
2: No, iba a decir que al final, de nuevo, lo que comentábamos al principio, que todo esto, que no, yo no quiero que nadie que esté escuchando diga, jo, pues está criticando todo lo que hago. No, si es que son, son partes necesarias al final de, de nuestro camino, cosas que luego miras atrás y dices, jo, igual no tenía que haberlo hecho de esta manera o tal, pero es un aprendizaje.
1: Yo espero que nadie se lo tome como crítica porque los dos hemos pasado por ahí, ¿sabes? Y yo no, claro. soy, yo no soy una gran fan de evitarle los errores a la gente. Es verdad que hay, eh, sí, sí. oye, pues... Eh, eh, hoy en día ahorrarte tiempo en cosas está muy de moda, entonces si sí, mi, mi camino te ayuda a ahorrarte ciertas cuestiones, pero, pero realmente al final cada uno tiene que ir viendo las cosas por, por uno mismo, pero para mí formarme en temas de marketing es que ha sido la noche y el día directamente o sea... En, en, Exacto
2: en, y coincido totalmente.
1: <ríe> ¿Qué te iba a decir? De las tres patas de tu negocio ¿cuál te apetece potenciar más en el futuro a, a medio o corto plazo?
2: Eh... Hasta hace cosa de un mes te habría respondido sin duda que lo de ayudar a otros profes. ¿sí? Mm. Eh, sigue siendo la que más quiero potenciar porque creo que tengo muchas cosas que puedo ofrecer, que puedo paquetizar de, de la experiencia que tengo ahora pues ya asesorando a profes individualmente. Pero en el último mes he empezado a preparar un proyecto que me tiene motivadísimo relacionado con el tema de, del español, el entretenimiento y quiero crear, estoy creando ya un producto que va a ser puro entretenimiento, muy poco de enseñanza pero que creo que puede ayudar muchísimo a los profes. Entonces, eh, esto me va a llevar tiempo, pero creo que puede funcionar muy bien, que, que va a gustar mucho a profes y estudiantes. Entonces, es algo que si funciona bien, eh, posiblemente dedique los próximos años a, a crear toda una serie de materiales que van a ser muy divertidos. Y entonces, sobre todo, lo que más me interesa potenciar es eso, eh, creación de materiales, pero que van a ser un poquito diferentes en el futuro y luego ayuda eh, a través de cursos, Libros, seguramente, para profesores, para, para crear o potenciar sus negocios.
1: Genial, muy bien. Pues no sé si te atreves a dar para cerrar algún consejillo a la gente que nos escucha, eh, que, bueno, en líneas generales son compañeros, compañeras, no profes de idiomas que están con sus negocios, eh, algunos ya están en lo online, otros no, los que están en lo online mayoritariamente están en, en un formato de clases particulares no sé eh, algo, algo de tu experiencia que tú quieras compartir y que haya sido un gran aprendizaje para ti que quieras
2: bueno pues volviendo a otras cosas que hemos hablado les diría que no tengan miedo a cometer errores que son que son necesarios, que son parte del camino pero sobre todo que miren fuera de su campo, que miren cerca, fuera de su círculo de lo que están haciendo esos profes a los que miran siempre como ah, es que a este le va muy bien Fíjate lo que están haciendo en otros campos. No pienses, eh, ay, ah, es que eso funciona para ese proyecto, pero no para lo mío. Mira qué puedes aprender, qué puedes extraer como aprendizaje de los demás. Y con esa actitud, eh, con esos aprendizajes, es que vas a poder llegar mucho más lejos. Y, por supuesto, pues que se suscriban a mi lista. <risa> <risa> se dejaremos los oh, datos, eh.
1: claro que sí. Lo vamos a dejar ahí en, en la web, en los datos del episodio, en las notas. Sí, sí. sí, sí. BorjaProfit.com por...
2: Eso es. Sí, lo cambié hace poco el dominio. Antes se llamaba First Hand Spanish, pero bueno, ya no. No, no me sentía identificado con ello.
1: Bueno, es que esa es la historia, ¿no? Cómo vamos evolucionando, ¿no? Y que muchas veces, ¿no? Las profes, los profes tienen miedo como de, ay, me identifico ahora me, con mi nicho, tal, es como si estuviera cerrándome puertas, ¿no? Es que vas a ir evolucionando. Yo he ido, claro. eh, yo, por ejemplo, ha estado tres años de mentorización. Este año me he tomado un descanso de la mentorización pura y dura, ¿no? O sea, sigo teniendo un curso con los contenidos de la mentorización, pero yo no hago ya mentorización como la estaba haciendo necesito un descanso porque es espectacular, es maravillosa, pero también es, es muy intensa emocionalmente, ¿no? O sea, no es lo mismo ¿no? estar dando clases de inglés jurídico que estar ayudando a alguien a montar un negocio, o sea, es que hay una hay un componente emocional, es brutal muchas expectativas eh, ¿sabes? Es, es bello, pero es, es también eh, o sea, muy intenso Drena, ¿no? energía, entonces sí. yo este año he dicho, vuelvo a, a, a poner más foco en la parte de inglés jurídico, que nunca la he dejado ¿eh? esa siempre ha estado funcionando, uh -huh. esa está estable, esa está en velocidad de crucero, ¿sabes? Y, y este año estoy en la creación de un nuevo curso de inglés jurídico ¿Por qué? Porque me apetece volver a, 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 un, a, a mis clases en las que la parte emocional pues, prácticamente no estaba, ¿sabes? Entonces, a lo mejor del año que viene digo, venga, ya estoy preparada de nuevo para, para acompañar en este sentido a profes. Y por eso cuando tú me has dicho, te hubiera contestado antes los profes y ahora de repente lo que me está ¿no? ilusionando es esto, pues es que es natural, o sea, que, que tú ahora mismo estás en esto. Y lo importante es saber, cuando ya sabes, cuando ya tienes herramientas, ¿verdad?, es que puedes empezar nuevos proyectos, pero ya sabes las herramientas que, que, o sea, qué es lo que, las estrategias que tienes que poner en marcha. Puedes ir para más rápido. La...
0: Todo. Exacto,
1: uh -huh. exacto. Sí, sí, sí. Uh -huh. Muy bien, Borja, pues muchísimas gracias por este ratito. Nah,
2: a ti, eh, ojo, no sé cuánto tiempo ha pasado ya, pero se me ha pasado <risa> volando.
1: <risa> Llevamos 59 minutos casi. No,
2: madre mía. Pues nada, decirte que he disfrutado mucho Lorela aquí charlando contigo, que a, a, ahí volveré cuando, cuando quieras si quieres que sigamos hablando de otras cosas y, y nada, pues eso, darte las gracias y que espero que, que sea de interés para, para la gente que, que te escuche y si no, seguro. por lo menos que pasen un rato entretenido
1: Seguro que sí, seguro que sí, siempre la experiencia de, de otros compañeros y otras compañeras es súper útil y para esto está aquí <ríe> este podcast que nos nutre a los que participamos en la entrevista y desde luego también a las personas que lo siguen, porque precisamente lo que comentabas antes de, del podcast, ¿no? Es, eh, o sea, eh, no hace falta ni siquiera tener una gran audiencia, pero es que llega, llega súper bien y, y conecta muchísimo con la gente. Así que, bueno, pues nada, lo dicho. Bien. Muchas gracias por abrirnos ahí las puertecitas de, de borjaprofe.com. Y, y nada, quedamos quedamos eh, citados para el futuro.
0: Eso es. Muy bien, Borja, pues un abrazo. Un abrazo. Muchísimas un abrazo.
1: gracias.